0: dispuesto a visitar, a atravesar la ciudad, a conocerla. Él sabía que allí vivía Zaqueo, un hombre pequeño de estatura y rico, y sabía también las ganas que tenía este jefe de publicanos de conocerle, aunque más ganas tenía Jesús de encontrarse con él. El hecho es que Zaqueo tenía mala fama, porque los publicanos se habían como vendido a los romanos para ayudarles a cobrar los impuestos. Roma les cobraba una cantidad fija por cada demarcación o por cada pueblo o provincia y ya el publicano en cuestión se encargaba de sacar al pueblo todo lo que podía. Zaqueo, en aquella zona, era el jefe de todos los publicanos. El Talmud colocaba a los publicanos entre los asesinos y ladrones y de ahí que sus conciudadanos lo considerasen un pecador. Bueno, eh, al enterarse de que Jesús estaba en el pueblo, Zaqueo quiso verle, pienso que ya había oído hablar del maestro y para eso se subió a un árbol. Jesús entonces se paró y le miró. Y Zaqueo sonrió al descubrir el rostro del Señor fijo en él. Entonces el maestro le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Lo llama por su nombre, como señal de intimidad, como diciéndole, te conozco. Zaqueo se sorprende, pero baja rápidamente y le acompaña hacia su casa. El maestro se había fijado en él, en él que tenía tan mala fama. El maestro venía a su casa, a mi casa, bien a mi casa, pensaba mientras caminaba con Jesús. A esa casa a la que la mayoría de vosotros tratáis de evitar, Rehusáis acercaros. Los que rodeaban al Señor al oír esto empezaron a murmurar porque no entendían que Jesús quisiera hospedarse en la casa de un pecador. Me imagino que el ambiente de murmuración que se formó era tan patente que Zaqueo, antes de llegar, se vio obligado a justificarse y por eso dijo... Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo cuatro veces más. Como diciéndole a Jesús, mira, yo no soy como me pintan, eh, en, eh, yo sí que me preocupo de los demás. Eh, esto de considerarme pecador no, no es tan justo, no es así, ¿no? Pero Jesús, por toda respuesta, le dice... Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Me llama la atención cómo chocan estas palabras de Jesús con el intento de justificación del publicano. Y esas palabras al menos me sugieren dos cosas. La primera es obvia. En la oración, en este rato que estamos teniendo de conversación, meditando el Evangelio, tratando de meternos en la escena, en el encuentro de Jesús con Zaqueo, no tratemos de justificarnos. Recordáis lo que dice San Juan en el, en, en el Evangelio de Jesús, dice, no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, pues sabía lo que hay dentro de cada hombre. Jesús nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Por tanto, el encuentro con Él en la oración es un tiempo para abrir nuestros corazones a la verdad, para conocerle, para conocerlos, no para tratar de justificarnos. Él ya sabe lo que le vamos a decir y a pedir y a contar antes de que nuestras palabras acudan no ya a nuestros labios, sino a nuestra mente. Por lo tanto, en la oración lo importante es abrirse a la gracia, es decir, escuchar, eh, abrirse a lo que la verdad con mayúscula quiera decirnos y en segundo término, el comentario de Jesús nos introduce en el tema de este rato de oración que es el desprendimiento de los bienes materiales o mejor, mejor aún, el pensar si le estamos dando la importancia que tienen para Tratar, si hiciera falta, de recolocar esos bienes en su sitio, como recolocamos el libro que pillamos en la estantería y lleva meses encima de la nevera, es decir, fuera de su sitio. Porque este encuentro de Jesús hoy, ahora, con Zaqueo, pero con cada uno de nosotros, puede ayudarnos a recolocar nuestra preocupación por el dinero, por nuestro afán de tener más, de ganar, de sacarle un beneficio a todo. Y os lo diré con un suceso de hace unos días, el encuentro con un amigo mío. Me decía, con total sencillez, él era el mayor de muchos hermanos, que su hermana pequeña un, un día, yendo por la calle, se paró delante de un escaparate y tirándole de la manga, lo obligó a pararse y le dijo, ¡Mira! Aquí hay ofertas de las tuyas. Efectivamente, la tienda estaba en rebajas, pero más allá de encontrar precios más bajos, mi amigo ese día se encontró con los precios de otra forma. Me explico. Él me dijo que desde pequeño, eh, familia numerosa, ¿no? entraba en los supermercados buscando siempre el 2x1. Y esto le había formado le había creado una forma de, de pensar, de abordar su relación con las cosas. Siempre estaba buscando las ofertas, siempre pendiente del precio de que si compraba a, a lo más barato posible, siempre tratando de ahorrar aquí y allá. ¿no? Y me decía, esto en una familia numerosa es hasta necesario. Pero aquel día Jesús en la calle, a través del comentario inocente de mi hermana, me dio un toque. Parecido al que le pudo dar a Zaqueo o a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dijo Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. En verdad, una sola es necesaria. Pues lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo es Mira, todas tus ganancias, todos tus negocios, todos los impuestos que cobras no son nada comparado con la suerte que has tenido hoy. Yo, la salvación... Voy a estar contigo en tu casa. Vale la pena que nos detengamos aquí. Es decir, lo importante es realmente es eso. Es decir, que Jesús quiere compartir el resto de la jornada con Mateo. Y Zaqueo no sale de su asombro ante la fama que él tiene. No, no ha encontrado a uno más que le ha condenado y que, y que ha hablado mal de él, sino a alguien que quiere abrir los horizontes. Alguien que quiere reconducirle hacia lo realmente importante. Alguien que quiere ayudarle a recolocar su profesión, su relación con el dinero. Y esto, insisto, me parece que es lo esencial. Esta es la suerte, lo que nos llena, lo que en el fondo nos hace felices y nos llena de paz. No viviremos desprendido de los bienes materiales si ese desprendimiento no lo vemos como ganancia. Porque no son las ganancias... No es el habernos, haber conseguido ahorrarnos cinco euros, no el mira qué chollo he encontrado, ¿no? sino la suerte y la alegría de poder compartir nuestra vida con Jesús, como Zaqueo compartió aquella jornada. Esto es lo realmente interesante. Jesús nos quiere muy metidos en el mundo, en las cosas del mundo, pero haciendo lo que debemos hacer por él, con él y en él. Nos decía San José María que cuando luchamos por encontrarnos con Cristo en todo lo que hacemos, entonces, y estas son sus palabras, adquirimos una segunda naturaleza. Sin darnos cuenta estamos todo el día pendientes del Señor y nos sentimos impulsados a meter a Dios en todas las cosas que sin Él nos resultan insípidas. Esto es. esto es, Porque esas ofertas, esas ganancias, esos repartos, sin Él son insípidos. No tienen sabor, no tienen gracia. Por tanto, muy metidos en los negocios, pero sobre todo muy metidos en Dios, llevándole, ofreciéndole, haciendo con él todas las cosas que hacemos. Y me parece que este es el reto del cristiano. El cristiano que no quiere dejar este mundo, el cristiano que quiere ser santo en medio del mundo, no quiere dejar ni el mundo ni las cosas de este mundo, ¿no? sino que quiere vivir con Dios, con todas sus cosas. Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, y podríamos hoy decir, allí donde están vuestras ofertas, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo, nos recordaba San José María. Lo podemos ver también en otro pasaje del Evangelio que también sucede en Jericó, en este caso es un ciego que mendigaba limosna y entonces oyó un murmullo, oyó que había como mucha gente allí, ¿no?, y preguntó qué es lo que pasaba, ¿no? Y, y le dijeron, eh, es Jesús que pasa. Ahí está la clave. Esto es lo esencial de cada jornada, de nuestra vida. Jesús, que pasa? De nosotros depende el verle, el encontrarnos con él o el dejar que él pase de largo. Recuerdo aquella estrofa de una vieja canción que decía Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Ya todo está preparado, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Que podríamos interpretar así, Jesús pasa cada día, pero si no nos damos cuenta de eso, no habrá milagro. Jesús ha hecho salir de nuevo el sol y todo está preparado para que esa jornada, esta jornada hoy, sea un compartir de personas que se buscan, un vivir de enamorados. No es por tanto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No se trata de aprovechar estas ofertas, de ganar, ¿no? de estar ahí pendiente de sacar un beneficio a todo lo que hacemos. No vivimos como pendientes del resultado, sino Vivimos pendientes de encontrar al Señor en todo lo que hacemos, porque Jesús te espera para cocinar juntos cada día. Recuerdo que al Papa Emérito, al, al Papa Benedicto XVI, le gustaba mucho el Salmo 73. Digo le gustaba mucho porque lo cita bastante en los documentos, en sus escritos. Y lo une, une dos, dos, dos frases de ese verso de esta manera, no lo suele citar así. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar con Dios. Contigo, para mí lo bueno. Ahí está la clave. ¿Qué es lo bueno para ti? Lo bueno es que he conseguido esto a mitad de precio. Lo bueno es que, menudo chollo encontrado. Para mí lo bueno es estar con Dios. Ese es el auténtico chollo de cada día, poder compartir nuestra existencia con Dios. ¿Recuerdas aquel otro pasaje del Evangelio donde Jesús expulsa a los vendedores del templo? Y lo hace, dice la razón, porque habían convertido la casa de su padre en un mercado. Podemos pensar ahora que el mundo entero, pero sobre todo nuestros corazones, es eh, ese templo, es el nuevo templo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios quiere que esté lleno, nuestros corazones, de, de las cosas de su Padre, no de números y de ofertas, ¿no? Este retiro de septiembre se enmarca bajo el título de Dios ofrece siempre nuevos horizontes. Pues acabemos este rato de oración agradeciéndole al Señor cómo hoy, meditando su encuentro con Zaqueo, nos ha podido ayudar, si fuese necesario, a recolocar eh, esos bienes materiales, es decir, a recolocar el orden de prioridades. Y acabamos con esas palabras tan tranquilizadoras, tan consoladoras de Jesús. ¿no? Vosotros no estéis inquietos. Vosotros los que buscáis la santidad en medio del mundo, no estéis inquietos. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre que necesitáis de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y su justicia, ese encuentro con Cristo en todo lo que hacemos. Y esas cosas se os darán por añadidura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.